1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más con todos vosotros compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
0: Buenas tardes, Beatriz.
1: Venga, vamos a invocar al Espíritu Santo y empezamos. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu.
0: Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad.
1: Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud.
0: Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre, en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Amén.
1: Pues bien, en el programa pasado vimos cómo una vez renovada la alianza, el rey Josías celebra la Pascua en Jerusalén junto con todo el pueblo, según estaba escrito en el libro de la ley. El faraón Neco acabó con la vida de Josías, vamos, que le mató, y el pueblo proclamó rey a su hijo Joacaz. Pero el faraón Neco lo hizo prisionero para que no reinase en Jerusalén. ¿Por qué? Porque seguía una política antiegipcia Y nombra rey a Eliakim, hijo de Josías, a quien le cambia el nombre por Yoyakim. Yoyakim al igual que su hermano eh, Joacaz, volvió la espalda a Dios. Nabucodonosor derrota al faraón Neco y el poder de Babilonia se extiende por todo Oriente. Yoyaquín reinó como siervo de Babilonia, pero acaba rebelándose y atrayendo sobre Jerusalén los ataques de los reinos vecinos favorables al poder babilonio. En su lugar reinó su hijo Yoyaquín con el, habíamos dicho que el primero era con M de Madrid y el segundo acabado en N de Navarra. En su lugar reina su hijo Yoyaquín, quien a los tres meses de reinado fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. Nabucodonosor entonces nombra rey en lugar de Yoyaquín a su tío Matanías y le cambia el nombre por Sedecías. Y comenzamos el programa de hoy con el reinado de Sedecías que reina desde el año 597 al año 587. Vamos a leer los versículos 18 al 20 del capítulo 24 del segundo libro de los reyes.
0: Se decía tenía 21 años cuando empezó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jamutal, hija de Jeremías, y era de libna Hizo lo malo, a los ojos del Señor en todo, tal como lo había hecho Yoyaquín. Esto les sucedió a Jerusalén y a Judá por la ira del Señor, hasta el punto que llegó a arrojarlos de su presencia. Más tarde, Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia.
1: Pues Nabucodonosor nombra rey en Jerusalén a Sedecías, como acabamos de leer, que era otro de los hijos de Josías. ¿Y qué espera el rey Nabucodonosor? Pues espera, espera de Sedecías una sumisión pacífica y qué hace se decía se decía se revela contra Babilonia eh, posiblemente al subir al trono de Egipto el faraón Hofra en el año 589 a.C. o fraccionado o presionado perdón, por eh, bueno pues por, pues por algún grupo eh, por algún grupo de, de, de Jerusalén eh, las consecuencias van a ser catastróficas para el rey y, por supuesto, para el resto de los habitantes de Jerusalén. Esto, Fabián, ya lo hemos comentado en programas anteriores, pero vemos a los reyes de Israel como auténticas marionetas entre los poderes de los imperios vecinos.
0: Exacto, y como el rey, eh, perdón, el autor sagrado eh, insiste constantemente, ¿no? de a pesar de que, podemos ver la historia como algo opaco, en el que los grandes poderes, las grandes potencias colindantes menean el reino de Judá como les parece mejor y, y, y naufraga los reyes de Judá, pues en realidad lo que el autor sagrado dice es no, hay una línea más profunda de interpretación de la historia que es que el Señor está salvando a su pueblo a través de las penalidades que van padeciendo y de las consecuencias de sus malas decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo acabamos de leer, ¿no?, eh, está resumiendo el autor en el, la introducción que hace al reinado de Sedecías. aparte de mencionarle los años que reina, etcétera, hace, una vez más, lo enlaza con toda la mayoría de los reyes de, de Judá, hizo lo malo a los ojos del Señor en todo, tal como lo había hecho, pues, los sus antecesores, ¿no? Y añade, esto le sucedió a Jerusalén y a Judá por la ira del Señor, no por la ineptitud de los reyes, sino por la ira del Señor, el autor, el, el creador, el que realmente lleva la historia es Dios, ¿no? Hasta el punto que llegó a arrojarlos de su presencia. Es decir, está anunciando ya el destierro genera, general a, a Babilonia, el segundo destierro que vamos a ver a continuación.
1: Muy bien. Entonces, ahora eh, que hablamos de la ira del Señor y les arroja de su presencia, decir que la ira del Señor no es la ira, como a mí me puede dar un ataque de ira por las mañanas y querer acabar con la vida de mis hijos y arrojarlos de mi presencia porque dejan todo hecho una porquería y porque han hecho esto y porque han llegado tarde, no, no tiene nada que ver con esa ira. La ira del Señor es la ira, bueno, a ver, eh, Dios no tiene ira, eso ya para empezar a hablar, pero lo que el autor sagrado nos quiere expresar es que el el, el, el que el Señor se duele, se enfada porque eh, porque nosotros nos separamos de él y, 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 y somos infelices y no, o sea no no estamos actuando como aquello para lo que hemos sido creados y por eso nos arroja de su presencia somos nosotros los que nos arrojamos de su presencia cuando nosotros le damos la espalda a Dios cuando nosotros nos rebelamos contra él cuando nosotros no le aceptamos como nuestro nuestro único Dios somos nosotros como hicieron adán y eva los que los que nos nos alejamos de él y eso al ser a, a Dios, el autor sagrado, quiere expresar que por el amor que nos tiene le produce entre entre comillas ira, que es la ira sagrada, el, el querer que sus hijos eh, vivan como, 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 como aquello a lo que están llamados a ser y para aquello para los para lo que él nos ha creado. No sé si esto se, se entiende bien.
0: Sí, sí, eso esa es la esa es la, la la imagen de Dios auténtica que nos muestra la escritura, pero al decir esto de la ira del Señor y que los arroja de su presencia y tal, como hemos dicho en los programas anteriores, lo que el autor está indicando es que Dios es Dios y está por encima de todo y de todos y que rige la historia de forma misteriosa, que a nosotros se nos escapa, pero siempre a favor nuestro, siempre con el plan de salvación llevándolo adelante, ¿no? a través de todas las fatigas que experimentamos pues en general todos a lo largo de la vida y, y los grupos humanos, como es la, el reino de Judá, pues en esta ocasión que estamos viendo.
1: Pues tras la revelación de Sedecías contra el rey de Babilonia, el autor sagrado nos va a narrar ya la caída de Jerusalén y aquí destacan tres temas. La, la suerte de, del rey y sus hijos el despojo del templo y las personas llevadas cautivas». A los que ya habían sido deportados anteriormente, que lo vimos en el capítulo 20, bueno, lo vimos en los versículos anteriores en el programa pasado, capítulo 24, versículos 14 al, al 16, hay que sumar ahora las personas dedicadas al cultivo de la tierra. Y de esta forma, los que quedan, que se calculan 10 o 15.000 en toda Judá, se convierten en grandes propieta, propietarios y quizá también por eso mismo en personas favorables a los... Eh, babilonios y, y esto también es importante tenerlo en cuenta porque el, el pueblo, o sea gran parte del pueblo va a ser desterrado a Babilonia, pero los que se quedan, y esto ya lo veremos también en los, pro, lo, en los próximos libros, no van a estar, no se van a quedar en Jerusalén reconstruyendo el, el templo, esperando a que vuelvan del cautiverio, guardando las propiedades, sino que ellos se van a sentar en Jerusalén y se van a hacer eh, ricos, y por eso pro Babilonia. Porque se van a sentar, se han se ha ido todo, todo la nobleza, eh, los que cultivaban las, los que y ellos llegan se asientan y, y bueno y se y se y se instalan ahí, o sea como hoy en día podríamos decir más o menos los ocupas.
0: Sí, o sea al final si es que mmm, se llevan digamos a los que son útiles a Babilonia y los que no sirven para nada en especial pues se quedan en la tierra porque no les interesa a los babilonios no. ¿Y qué hacen los que no son especialmente hábiles en nada? Pues lo mismo que los que sí lo son, porque la cuestión es que el corazón está corrompido, ¿no? Y, y el egoísmo reina, entonces ya no hay ni referencia a ve ni nada. Por tanto, bueno, pues pro Babilonio, que es lo que toca en ese momento, y, y ya está, ¿no?
1: Efectivamente. El... No, no quiero continuar eh, sin, sin leer un fragmento del libro de Ricciotti eh, que nos habla de eh, Sedecías y dice que Sedecías como hombre era un cerebro mediocre y un espíritu adocenado. ...sin grandes prendas y sin grandes defectos... ...y parece que hasta la edad de veintiún años... ...cuando salió colocado en el trono... ...se mantuvo discreta y oportunamente... ...alejado de la vida pública... ...después ya en el trono... ...pensó con el cerebro de otros... ...decidió con el criterio de los demás... ...quiso su ruina y la de su reino... ...en vista de los errores de otros... Los más numerosos, o por lo menos los que chillaban con más fuerza, acababan por atraérselo. Les seguía, pero volvía atrás un miedo constante de ir por mal camino y buscaba otro diverso. O
0: sea, el, el auténtico gobernante. <risa>
1: <risa> claro. Es... Mmm, es importante leer estos estos fragmentos porque estamos leyendo el, 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 la, la, el reinado de Sedecías y a, se nos puede venir a la mente que porque fue un rey, pues era una persona y, y era el pobre, era muy, muy mediocre, Exacto. muy muy mediocre. Y a pesar de eso, pues de nuestra mediocridad, pues, pues Dios va llevando su historia de, de, de salvación como digo, a pesar de, de nosotros. Bueno, pues vamos ya eh, con el sitio de Jerusalén y con el apresamiento de Sedecías. Y vamos a leer, empezamos ya en el capítulo 25 del segundo eh, libro de los Reyes y vamos a leer los versículos 1 al 5.
0: El año noveno de su reinado, el día 10 del mes décimo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén la sitiaron y construyeron fortificaciones alrededor de ella. La ciudad cercada resistió hasta el año undécimo del rey, se decías. Pero el día nueve del cuarto mes, el hambre arreciaba en la ciudad y no había alimento para el pueblo llano. Entonces fue abierta una brecha en la muralla de la ciudad y todos los soldados huyeron durante la noche por el camino abierto entre los dos muros que hay junto al Jardín Real, mientras los caldeos rodeaban la ciudad. Aquellos marcharon por el camino del Araba, pero el ejército de los caldeos emprendió la persecución tras el rey y lo alcanzaron en las llanuras de Jericó. Entonces todo su ejército huyó de su lado.
1: Los sucesos eh, durante el, que, bueno, que ocurrieron durante el asedio a Jerusalén los conocemos con más detalles por los profetas Jeremías y Ezequiel que fueron testigos de aquella tragedia. Pero, pero bueno, por comentar un poco este, este texto que acabamos de leer, a mí me ha llamado la atención cuando dice el hambre arreciaba en la ciudad y no había alimento para el pueblo llano. No solo era el hambre, el hambre físico, porque habían sitiado la ciudad y no entrarían los alimentos, sino que también en, era el hambre espiritual. Estaban totalmente... No, en, abandonados, entre comillas, ellos por Dios, no, no, no encontraban ese, ese alimento espiritual que les hubiera dado fuerzas para invocar a Dios y para eh, resistir.
0: Sí, y de hecho los soldados, cuando se abre la brecha, por la noche aprovechan y salen por ella y se largan. Y ahí dejan al pueblo llano, ¿no? Los soldados no tienen sentido de que deben dar la vida para proteger la ciudad, ¿no? al pueblo. Y el rey era el primero de ellos. Pero claro, al final, luego el propio ejército abandona al rey cuando ven que los caldeos les persiguen, ¿no? Entonces, eh, esto, pasado a la... En fin, esto es condición humana, pero pasado a la dimensión espiritual, también tiene que ver con... Bueno, pues que cuando uno va abriendo puertas, pues efectivamente se le escapan las fuerzas espirituales, ¿no? Y también va ganando fuerza y coraje el enemigo. Entonces, eh, esas brechas pues son, son lo que hay que vigilar, ¿no? No solo en un asedio de una ciudad y tal, sino en la propia iglesia y en la propia persona. Es a través de las brechas donde es en los lugares débiles de mi vida, en mis heridas, en mis experiencias duras que llevo conmigo y que aún no he digerido, no he entregado a Dios, no he perdonado, no etcétera pues ese, a través de esas experiencias donde está la verdadera lucha de mi vida, ¿no? Y es donde tenemos que centrar la atención.
1: El profeta Jeremías le aconsejaba a Sedecías que se entregase a los, a los babilonios. Esto lo podemos leer en el libro de Jeremías, en el capítulo 38, versículos 14 al 28. Y, y aunque... Aunque lo ideal no es entregarte a los babilonios, sí que en aquel momento hubiera sido muchísimo mejor y que, que, que la huida, porque los babilonios les hubieran, bueno, pues, 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 eh, les hubieran dejado, les hubieran dejado ahí y no hubieran sido llevados eh, cautivos a, a Babilonia. El, eh, no sé, es algo que como tú has comentado antes, es para para nosotros aplicarnos a, a nuestras vidas y, y ver cómo cuando nos alejamos de Dios, cuando nos dispersamos, cuando nos entran los miedos, pues como decías antes, el, es que el demonio es que es, es, es que se pone eh, vamos el, el sofá con el puro en el, en el salón de, de nuestra
0: casa. Totalmente. Entonces eso, la respuesta nunca es la huida. De las circunstancias vitales, o sea, y de las experiencias que hemos tenido que pasar, ¿no? La huida es caldo del cultivo del demonio. Dios vive en la verdad, es verdad, es la verdad. Entonces, eso que a nosotros nos repele de nuestra propia historia y de nuestro propio ser, esas heridas que rechazamos de nosotros mismos, esas debilidades, esos vicios, esos errores, ahí. Nuestra tendencia es el miedo, como acabas de decir tú, y salir corriendo, disimularlo, negarlo. es justo lo contrario. O sea, cuando hacemos eso, estamos dejando que los caldeos asedien y entren a la ciudad, porque nuestros soldados y el rey huyen de noche. Lo que toca hacer es vigilar la brecha. Lo que toca hacer es centrarse en eso, asumir la realidad. Y en esa realidad pueda acontecer la sanación. En esa realidad puede acontecer la liberación, la salvación, que Dios irrumpa de verdad en nosotros y en nuestra vida, ¿no? Pero nuestra tendencia cuál es la huida, claro, porque estamos heridos, entonces, como los animales, lo que hacemos es escapar, y no es así. Cristo asume la cruz y muere en ella, y es en esa asumir la verdad, la realidad, cuando se produce la redención, ¿no? Entonces es lo mismo en nosotros. Tenemos que luchar contra la tendencia a huir de lo que no nos gusta, de lo que no nos... en realidad de lo que nos humilla y de lo que nos da miedo, ¿no? De nosotros mismos. Bueno, pues ahí es donde puede acontecer la salvación. Y hay que quedarse.
1: En fin. Lo que, lo que aprende uno de, 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 todos estos, de, de todos estos versículos que en principio parece que no, que no dicen mucho o que no tienen nada que ver con mi vida y cuando te metes en ellos ves como Dios te va hablando. En, es impresionante. Y vamos a, ver, bueno, vamos a ver ahora cómo capturan al rey.
0: Capturaron al rey y lo condujeron a, al rey de Babilonia, a Ribla, donde pronunciaron sentencia contra él degollaron a los hijos de Sedecías ante sus propios ojos. Luego hizo sacarle los ojos a Sedecías, lo mandó atar con cadenas de bronce y lo hizo conducir a Babilonia.
1: Ribla es una ciudad de Siria donde Nabucodonosor tuvo su cuartel general durante la expedición contra Jerusalén. Le llevan allí pronuncian sentencia contra él, que es lo que vivimos en el mundo, que somos juzgados por el mundo, pero nosotros estamos, nuestro juicio no es el del mundo, es el, el, el que tendremos delante de Dios. Y degollan, o sea, esos mismos que le están juzgando, degollan a, a sus hijos ante sus propios ojos, o sea, se decía, ve como sus hijos son degollados ante sus propios, ante sus propios ojos para mostrarle y que le quede claro que, no, que eh, lo que le ocurre a aquel que se rebele contra el poder de Babilonia. Y eh, después no les basta, no les basta haber degollado a sus hijos, sino que a él le sacan los ojos, le dejan completamente ciego. Le sacan los ojos y le, eh, y le mandan atar con cadenas de bronce y es llevado a, a Babilonia.
0: Que esto es eh, al hilo de lo que estamos diciendo, ¿no? Mm, mandan degollar a los hijos delante de él. Y luego le sacan los ojos. Es decir, lo último que vas a ver es como tu fertilidad la arraso. Te que traducido significa... Y luego te saco los ojos para que no veas nada más en tu vida. Te quedes en la oscuridad y siempre en tu memoria viendo morir a tus hijos. no Por mí. Traducido. Esto es lo que hace el demonio con nosotros. total pero si eres un inútil, ¿no ves que no tienes remedio? Vuelve a recordar aquel grave error que cometiste. Tú eres así y no hay nada que hacer. Entonces caes en la oscuridad, caes en la desesperanza, caes en la desolación y ya te ha puesto las cadenas. Y te conduce a Babilonia, es decir, al destierro, a la soledad a la desesperación, al infierno. Y ya estás muerto en vida. Este es el trabajo del demonio. Y creo que nos suena a todos bastante de cerca. Esto no son mitologías, esto nos pasa. A poco que estemos atentos al nuestro mundo interior, esto nos viene a veces, estas alusiones a nosotros mismos nefastas. ¿no? Bueno, pues cuando lo detectemos... Es el momento de encender la alarma. Como dice el Papa Francisco, cuando la tristeza llame a tu puerta, respóndele que tienes una cita con la alegría. ¿Qué quiere decir eso traducido a esto? Quiere decir, cuando tú detectes que todo esto te está influyendo, es que estás siendo tentado. Y por tanto, es la ocasión óptima para levantar los ojos, ser humilde y pedir al Espíritu Santo, que te muestre toda la verdad. Y toda la verdad es que lo que te está diciendo el demonio es verdad, pero falta el dato fundamental. Y es que sí hay esperanza, porque Dios saca de las piedras panes para sus hijos. O sea que la redención también te afecta a ti. Ponte en manos de Dios. O sea, el, el demonio es el mono de Dios. Intenta destruirlo todo, pero cuando tú lo ves venir, es la ocasión perfecta para Acudir a Dios. Pues esto es bastante concreto si nos atendemos a nuestro mundo interior cotidiano, ¿no?
1: Desde luego. Y tanto que vamos a hacer un pequeño descanso. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos comentando cómo Jerusalén es sitiada y el rey, se decías, apresado y llevado cautivo a Babilonia. Y ahora vamos a ver cómo ya Jerusalén es devastada y entramos en la segunda deportación. Vamos a leer los versículos 8 al 12 del capítulo 25 del segundo libro de los Reyes.
0: El día 7 del mes quinto del año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nebuzaradán, hijo jefe de la escolta y servidor del rey de Babilonia, entró en Jerusalén. Incendió el templo del Señor y el palacio real. ...y prendió fuego a todas las casas de Jerusalén... ...y a todos los edificios importantes. Toda la tropa de los caldeos... ...al mando del jefe de la escolta... ...demolió las murallas alrededor de Jerusalén. Al resto del pueblo que había permanecido en la ciudad... ...a los prófugos que se habían pasado al rey de Babilonia... ...y a la demás gente... ...Nebuzaradán, jefe de la escolta... ...los llevó cautivos... Pero del pueblo ya no pobre, el jefe de la escolta dejó a algunos como viñadores y labradores.
1: Pues esto que acabamos de leer es una analogía con lo que hace el pecado en el, en el hombre, que ha descrito antes muy bien Fabián y que nos lleva cautivos al, al destierro. La fecha de la caída de Jerusalén y del incendio del templo corresponde probablemente al 14 de agosto del año 500 87 antes de Cristo. Estamos en el año siglo 6 antes de Cristo, año 587 antes de Cristo, que es un año muy importante en la historia de Israel. Los, los episodios de la caída de, de Jerusalén los encontramos eh, ampliamente descritos en el libro de Jeremías, en los capítulos 39, 40 y y 52. A esto quedó reducida la eh, ciudad predilecta de Dios, donde él había puesto sus delicias y donde había puesto su único templo. Y vamos a ver que todavía es peor la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo eh, por, por no haber aceptado el, el evangelio. Y veremos, bueno, eso ya en el Nuevo Testamento, ahí empieza toda la, la desolación de Israel que dura, que dura hasta hoy y en espera de los tiempos que, que anunció San Pablo y que anunciaron los profetas. Por lo cual, el autor sagrado quiere recalcar aquí y más adelante en el Nuevo Testamento y a lo largo de toda la historia de la salvación que... Es importantísimo mantenernos con los, con los ojos y el corazón fijos en Dios. En cuanto nos volvemos hacia las potencias vecinas o hacia nuestro vecino o hacia eh, caemos en el destierro. La importancia de mantenernos siempre con los ojos fijos en el en el Señor.
0: Sí. Y este es, el, este es el mensaje profundo del libro este de los reyes, ¿no? Pero también es verdad que relata con mucha solemnidad, ¿no? Dice exactamente el día 7 del mes quinto del año 19 del rey Nabucodonosor. Eh, está diciendo que aquí va a pasar algo muy importante y como decíamos es el 14 de agosto probablemente, del año 587 a.C., ¿no? Entonces, el autor está narrándolo después del hecho, en el Nuevo Testamento se hace alusión a la caída de Jerusalén, año 70, también muy probablemente la mayoría de los casos después del hecho. ¿Y qué ocurre? Claro, cae la ciudad elegida por Dios, donde está su único templo. Y ahora qué pasa? Que ese Dios anda errabundo porque no tiene dónde estar y, por tanto, ya no puede atender a su pueblo. No. Lo que va a tener como experiencia en el destierro Israel es que van a descubrir a un Dios que aún no conocían, que era el mismo que lo sacó de Egipto, pero que era mucho más de lo que ellos hasta ese momento habían podido captar de él, ¿no? Ya no es el Dios solo liberador, sino que es el Dios creador de todo, y por tanto es el dueño de toda la historia, y por tanto es el único Dios, y ahí llegamos al monoteísmo, que es un salto bestial en la historia de la espiritualidad humana, ¿no? Cae el templo de Jerusalén en el año 70, Oh Dios, ¿cómo es posible? Como efecto quizás de la traición del pueblo judío en este hereje llamado Jesús, que además, mira que lo intentamos ajusticiar, ¿eh? fuera del templo, fuera de la ciudad, como un maldito, y nos arrasan en el templo. ¿Cómo es posible ya? Es que había, se había producido pentecostés y llega la experiencia de la iglesia, en la que estamos todavía hoy, ¿no? en el que el anuncio del evangelio de que Dios es mucho más que un solo Dios, sino que es uno en comunión, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que habita en nosotros y que está transformando todo lo creado para que participe de su vida en el cielo, claro, desborda completamente lo que el pueblo judía podía anunciar, ¿no? La experiencia de la Iglesia. O sea, a través de nuestros fracasos, donde parece que todo termina, es cuando Dios acontece y nos muestra algo que nosotros aún no estábamos preparados para digerir. Se nos va revelando. Y por último, el pueblo de Israel está en la desolación, ¿no?, que dura hasta hoy, y está sucediendo una cosa extraña en nuestra época, desde ya la segunda mitad del siglo XX, y es que el pueblo de Israel ya ha regresado a la tierra prometida, está regresando a la tierra prometida. Y dice la revelación cristiana... Que primero Israel retornará a su tierra, después será el juicio de las naciones y por último vendrá el Señor definitivamente para cerrar la historia. El pueblo de Israel lleva ya décadas en su tierra, por tanto hemos empezado ya un siguiente estadio de la historia, que es el juicio de las naciones, en el que tienen que acontecer hechos extraordinariamente duros para el común de la humanidad atípicos que no se habían producido hasta ahora. Dios cuenta con esos acontecimientos. No se arrepiente de habernos creado sabiendo que esos acontecimientos tendrían lugar. Y por último, vendrá el Señor Jesús para mostrarnos que Él es el rey de la historia y que nada se le escapa, sino que sus llagas son capaces de transformar nuestro pecado, si sí, nosotros le damos humildemente permiso. Estamos en este momento muchas generaciones tuvieron que imaginárselo. Nosotros quizás estemos viviendo ya esta segunda etapa del juicio de las naciones, ¿no? O sea, esto de la Biblia no son mitos, sino que están dando testimonio de una historia, que es la nuestra y que es la de la humanidad entera, porque Dios realmente existe, actúa y tiene un plan. Y estamos inmersos en él. O sea que es muy importante vivir conscientemente.
1: Desde luego, desde luego que desde luego que es muy importante. Y efectivamente, pues vamos a, vamos a continuar con, con la lectura, vamos a continuar con los versículos 13 al 17 del capítulo 25 del segundo libro de los Reyes, porque ahora vamos a ver eh, cómo los caldeos eh, tiran abajo y, y se llevan, eh, pues casi todo el templo.
0: Los caldeos demolieron las columnas de bronce, las vasas y el mar de bronce... ...que estaban en el templo del Señor y se llevaron el bronce a Babilonia. Se llevaron también las ollas, las paletas, los cuchillos, las cucharas... ...y todos los utensilios de bronce que se empleaban. El jefe de la escolta se llevó los braseros y los aspersorios... ...lo que era de oro puro y plata pura. Las dos columnas, el mar y las basas que había hecho Salomón para el templo del Señor así como todos aquellos utensilios tenían un peso de bronce incalculable. Una columna tenía dieciocho codos de altura y sobre ella un capitel de bronce, cuya altura era de tres codos, con una red de granadas en torno al capitel todo de bronce. E igual que esta, era la segunda columna con la red.
1: Los objetos saqueados son los que aparecen en el primer libro de los reyes, en el capítulo 7, donde se narra la ornamentación del templo hecha por, por Salomón. Y ahora el incendio y el despojo significan que ese templo ha dejado de ser el lugar elegido por Dios para poner allí su nombre. Y esto es importante porque la etapa iniciada por David y Salomón, en la que la presencia del, del Señor se manifiesta en el templo de Jerusalén, ha llegado a su fin. Es, estamos cambiando de, cambiando de, de etapa. Ahora eh, ya solo hay eh, ruina, ya solo hay desola, desolación, aunque eh, sobre, sobre el templo seguirá brotando el clamor y la oración del Señor. Y vamos a leer ahora el Salmo 74, en este momento, en estas condiciones en las que se encuentra el pueblo de Israel. Vamos a ponerlo en boca de el pueblo de Israel, que dice así. ¿Por qué nos has rechazado para siempre, Dios mío? ¿Se ha encendido tu ira con las ovejas de tu rebaño? Acuérdate de la comunidad que te adquiriste antaño, la tribu de tu heredad que redimiste, del monte Sion en que pusiste tu morada. Alza tus pasos sobre las ruinas perennes. Todo lo ha desolado el enemigo en el templo. Tus adversarios rugían en medio de tu lugar sagrado. Izaron como insignia sus propias insignias. Se parecían a los que blanden las hachas subiendo por la espesura del bosque. Destrozaron por completo sus puertas con hachas y martillos. Prendieron fuego a tu santuario... Profanaron abatiéndola a tierra la morada de tu nombre. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Incendiaron todos los lugares sagrados de Dios en la tierra. Ya no vemos nuestras insignias. Ya no hay un profeta ni entre nosotros quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo Dios afrentará el opresor, despreciará para siempre tu nombre el enemigo? ¿Por qué retraes tu mano y tienes tu diestra quieta en tu pecho? Pero Dios es nuestro Rey desde antaño, el que obra la salvación en la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos marinos. Tú rompiste las cabezas de Leviatán y lo diste como pasto a las bestias del mar. Tú hiciste brotar fuentes y torrentes, Tú secaste ríos caudalosos. Tuyo es el día y tuya la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los confines de la tierra. Tú ordenaste el verano y el invierno. Recuerda esto. El enemigo ha afrentado al Señor. Un pueblo necio ha ultrajado tu nombre. No entregues a las fieras la vida de los que te alaban. No olvides para siempre la vida de tus pobres, mira la alianza, porque los escondrijos de la tierra están llenos de cubiles de violencia. Que el oprimido no vuelva avergonzado, que el pobre y el desvalido puedan alabar tu nombre. Alzate, Dios mío, defiende tu causa. Recuerda las afrentas diarias que te hace el necio. No olvides los gritos de tus adversarios, el tumulto de los que se rebelan contra ti sube de continuo. Bueno, es una, es una oración preciosa del pueblo de Israel invocando el auxilio del Señor, del pueblo de Israel que ha sido desterrado, que ha sido devastado, invocando el, el, el auxilio del Señor. Según Macabeos 2, capítulo 2 y versículo 4 y siguientes, el profeta Jeremías llevó el tabernáculo y el arca a una cueva del monte Nebo para esconderlas hasta que Dios se compadeciese del pueblo judío y lo eh, congregase de nuevo.
0: Esto esto es tremendo, esto es tremendo. O sea, la oración, el Salmo 74, que acabamos de rezar, es actual, absolutamente actual. O sea, esto es lo que puede clamar el pueblo fiel de Dios. ¿no? Y dice aquí, Jeremías esconde el tabernáculo y el arca en una cueva, ¿no? En un monte nebo, en fin, sin entrar ahí, pero la esconde. O sea, es el momento de custodiar la fe. Es el momento de mantener en el secreto, en, lo, en el escondrijo que se pueda encontrar, la la llama de la fe que se nos ha dado, esperando a que el Señor haga su obra, que no se producirá como nosotros nos dé la gana, pero en estas circunstancias de desolación, de derrumbe, de término de un ciclo, en estas circunstancias es cuando corresponde, como hace Jeremías, esconder el tabernáculo y el arca. Ir, eh, custodiar la fe. Custodiar la fe y, y perseverar en la espera y en la esperanza del, del Dios que salva y libera. Eh, esto es como si lo estuviéramos escribiendo ahora, ¿eh?
1: Claro, para que el enemigo no pueda acabar con la presencia de Dios en la Tierra. Por ejemplo, eh, el enemigo, ¿con qué quiere acabar? Eh, con la Eucaristía. La, el, el, el arca es, es la figura de, de la Eucaristía. Pues en momentos difíciles, en momentos en que los cristianos son perseguidos, en momentos en que en que quieren hacer desa desaparecer la Eucaristía, pues siempre habrá un resto, como Jeremías, que... Eh, que, 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 que lo mantendrá para que mantendrá guardado pues un sagrario otro sagrario para que el enemigo no pueda acabar con la presencia de dios en la tierra
0: exacto como hace un siglo sucedió en nuestro propio país no formas consagradas o sea la eucaristía escondidas en, en cubos para la ceniza de las chimeneas bueno pues la fe se mantuvo y se celebraron los sacramentos a escondidas y en las casas y donde hiciera falta. Bueno, pues ¿cuántas veces la iglesia ha habido etapas así? Bueno, pues ¿quién nos dice a nosotros que no somos? Nuestra misión no consiste también en mantener la fe en tiempos así.
1: Bueno, por supuesto, la, esa es la misión de cualquier cristiano. Otra cosa es que la llevemos a cabo.
0: Bueno, pues asumamos la llamada en este momento de la historia que nos puede estar diciendo el Señor.
1: Desde luego. Bueno, pues la destrucción del templo es signo de su carácter transitorio. Y esto también nos lo va a ir enseñando Dios a lo largo de toda eh, la, la revelación. El, eh, el templo era, era un edificio de piedra, pero a lo largo de toda la historia Dios nos, nos irá revelando que el templo es Cristo y que el templo somos cada uno de los eh, cristianos que estamos en, en gracia. El templo volverá a ser edificado tras el destierro y se reanudará el culto en él y por lo tanto, irá creciendo pues toda esta convicción que acabamos de decir, inspirada por Dios, de que la salvación del pueblo no va a llegar por el templo de piedra, sino por la fidelidad de un siervo del Señor que obedientemente tomará sobre sí y sufrirá el castigo por los pecados del pueblo. Es decir, por nuestro Señor Jesucristo, por el templo con eh, mayúscula Jesucristo es ese siervo sufriente en el que la presencia de Dios se hará real entre los hombres como un nuevo y definitivo templo, como comenta una, un, un antiguo escritor cristiano que dice... Aquellas instituciones temporales que existían al principio para prefigurar la realidad presente eran sólo imagen y prefiguración parcial e imperfecta de lo que ahora aparece. Pero una vez presente la realidad, conviene que su imagen se eclipse, del mismo modo que, cuando llega el rey, a nadie se le ocurre venerar su imagen sin hacer caso de su persona. Pues aquí seguimos con Nebuzaradán, con el jefe de la escolta de los babilonios. Vamos a ver qué, qué hace este, este tipo en los versículos 18 al 21 del capítulo 25 del segundo libro de los reyes.
0: El jefe de la escolta apresó a Sereías, sacerdote principal, a Sofonías, segundo sacerdote y a tres guardianes de las puertas. De entre los de la ciudad apresó también a un eunuco, supervisor de los soldados a cinco de los hombres influyentes ante el rey que se encontraban en la ciudad, al escriba del jefe que alistaba para la guerra, al pueblo llano y sesenta hombres de entre el pueblo llano que se encontraban en la ciudad. Nebuzaradán, jefe de la escolta, los apresó y los llevó ante el rey de Babilonia a Ribla. El rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en el país de Hamat. Así llevó a Judá al destierro lejos de su tierra. Bueno,
1: pues el autor del segundo libro de los reyes nos da cuenta de algunas ejecuciones sumarias de sacerdotes y de jefes del ejército que vienen a significar que todo aquello ha terminado. Y Jeremías ya había anunciado que este cautiverio duraría 70 años. Voy a leer los versículos, son un poco largos, pero merece la pena. En el capítulo 25 voy a leer los versículos del 3 al 11, donde vemos que Jeremías, bueno, uno de los sitios donde vemos que Jeremías anuncia todo esto. Eh, o el Señor a través de Jeremías, claro. Dice así, palabra que fue dirigida a Jeremías acerca del pueblo de Judá, el año cuarto de Yoyakim, hijo de Josías, rey de Judá, que es el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El profeta Jeremías la comunicó a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciéndoles, «Desde el año trece de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día de hoy, esto es, durante veintitrés años, se me viene dirigiendo la palabra del Señor. Os he ido hablando continuamente, pero no me habéis escuchado». El Señor os envió continuamente a sus siervos, los profetas, pero no escuchasteis ni prestasteis atención para escuchar cuando os decían. Convertíos cada uno de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras y habitaréis en la tierra que os dio el Señor a vosotros y a vuestros padres por los siglos de los siglos. No andéis tras otros dioses dándoles culto y postrándoos ante ellos. No me enojéis con las obras de vuestras manos y no os haré daño, pero no me escuchasteis, oráculo del Señor. Antes bien, me enojasteis con las obras de vuestras manos para desgracia vuestra. Por eso, así dice el Señor de los ejércitos, puesto que no escuchasteis mis palabras, yo envío a buscar a todas las gentes del norte, oráculo del Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, vasallo mío, los haré venir contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones de su alrededor. Los destinaré al exterminio y haré de ellos un espanto, un escarnio y una ruina perpetua. Haré cesar entre ellos la voz de alegría y la voz de gozo, la voz de la novia y la voz del novio, el rumor de las piedras de molino y la luz de la lámpara. Este país entero se convertirá en ruina, en espanto. Estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años.
0: Impresionante. ¿eh?
1: Impresionante. Este, el límite de 70 años mmm, puede entenderse al pie de la letra, abarcando desde el año 605, el año primero de Nabucodonosor, hasta el 539, que es el año de la derrota ante los persas. 70 años del dominio babilónico, pero también puede interpretarse como cifra simbólica, ya que en otros lugares el número 70 equivale genéricamente a un número muy elevado, muchísimos años de opresión. Y en todo caso, dentro de un panorama desolador, el plazo de 70 años implica también una promesa de restauración que es lo que sucedió a la generación que vivió el éxodo de Egipto, que murió antes de entrar en la tierra prometida, pero sus descendientes la, la poseyeron. Y de la misma forma, la generación que marcha al desierto de Babilonia no regresará a su tierra, pero la muerte en el exilio no significa que no vaya a cumplirse la promesa eh, divina. El caso es que el tema de los 70 años va a um, reaparecer en el capítulo 29, versículo 10, en dos crónicas, capítulo 36, versículo 21, y es el punto de partida de la profecía de Daniel 9, versículos 1 al 27.
0: Porque la historia continuará. Se ha caído todo, parece que hemos llegado al fin pero el autor que redacta la historia escribe desde después del hecho. La historia seguirá, las promesas de Dios no quedarán incumplidas y como dice aquí en la profecía de Jeremías, yo mandaré a Nabucodonosor porque es mi siervo, mi vasallo. El mal para los hijos de Dios todo acontece para su bien. Incluso el mal el único capaz de transformarlo en una fuente, en una causa de mayor salvación y santificación, es Dios. Entonces, esta es la fe que hay que custodiar.
1: Desde luego. Y ahora sí que hemos llegado al fin de nuestro programa. Os agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros. Os recordamos que volveremos de nuevo dentro de 15 días... Podéis escuchar este programa en la página web de Radio María en, en www.radio en el podcast. También podéis pedirlo en el teléfono 91 822 8010 y además también podéis escucharlo en la página web eh, Radio perdón, la si queréis escribirnos lo podéis hacer en el mail latierraprometida arroba es y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.